0: 后记本来也可以完结了，但还有应该提一下的，是所谓“腰斩张资平案”。自由坛上原登着这位作者的小说，没有做完就被停止了，有些小报上便轰传为“腰斩张资平”。当时也许有和编辑者往复博难的文章的。但我没有留心，因此就没有收集。现在手头的只有《社会新闻》第三卷十三期里有一篇文章，据说是罪魁祸首，又是我。如下：张资平挤出《自由谈》，翠公。今日的《自由谈》是一块有为而为的地盘。是乌鸦阿 Q 的播音台，当然用不着三角四角恋爱的张资平混迹其间，以致不得轻衣。然而有人要问：为什么那个色欲狂的迷阳郁达夫却能例外？他不是同张资平一样发源于创造吗？一样唱着。妹妹，我爱你吗？我可以告诉你，这的确是例外，因为郁达夫虽则是个色欲狂，但他能流入左联，认识民权保障的大人物，与今日自由谈的后台老板卢老夫子是同志，成为乌鸦阿 Q 的伙伴了。据《自由谈》主编人黎烈文开革张资平的理由是，读者对于《时代与爱的歧路》一文发生了不满之感，因此中途腰斩。这当然是一种顿词。在肥胖的走油的申报馆老板固然可以不惜几千块钱买了十羊一千字的稿子。去塞纸路，但在靠卖文为活的张资平，却比宣布了死刑都可惨。他还得见见人呢。而且《自由谈》的写稿是在去年11月，黎烈文请客席上请他担任的。即使鲁先生要扫清地盘，似乎也应当客气一些。而不能用此辣手。问题是这样的：鲁先生为了要复兴文艺运动，当然第一步先需将一切的不同道者打倒。于是乃有批评曾金可、张若谷、张一平等为礼拜五派之举。张资平如若识相。自不难感觉到自己正憨卧在他们榻旁，而立刻滚蛋。侮辱石羊一牵，使他眷恋着，只触了这个大眉头。当然，打倒人是愈毒愈好，管他是死刑还是徒刑呢？在张资平被挤出自由坛之后。以常情论，谁都咽不下这口冷气。不过，张资平的“踏如”是著名的，他为了老婆、小孩子之故，是不能同他们斗争，而且也不敢同他们摆好了阵营的集团去斗争。于是，仅仅在《中华日报》的小贡献上发了一条软弱无力的冷箭。以作遮盖。现在什么事都没有了，红萝卜须已带了它的位置，而沈雁冰新组成的文艺观摩团将大批的移植到自由坛来，还有是自由坛上曾经攻击过曾今可的解放词。据《社会新闻》第三卷二十二期说，原来却又是我在闹的了。如下：曾今可准备反攻。曾今可知为鲁迅等攻击也，实质体无完肤，故无时不想反攻，特以力薄能显，难于如愿耳。且知鲁迅等有左联作背景，人多手众，此笔呼应，匪孤军抗战所能抵御。亦因着手拉拢，凡曾受卢等侮辱者，更所欢迎。近已拉得张思平、胡怀琛、张凤、龙余生等十余人，组织一文艺漫谈会。假新时代书店为地盘，计划以专门对付左翼作家之半月刊，本月中旬即能出版。那时我想，关于曾金可，我虽然没有写过专文，但在《区的解放》里却曾涉及，也许可以称为侮辱吧。胡怀琛。虽然和我不相干，《自由谈》上是嘲笑过他的莫迪为印度人说的，但张龙两位是怎么的呢？彼此的关涉在我的记忆上竟一点也没有。这是直到我看见二卷二十六期的《涛声疑团》，这才冰释了。文艺座谈《摇领记》。巨人，文艺座谈者，曾此人之反攻机关报也。遥者远也，领者领情也。记者，己不曾欲座谈，而遥领盛情之经过也。解题既毕，乃述本事。有一天，我到济南去上课。休息室的台子上，赫然一个请帖，展而攻读之，则新时代月刊之请帖也。小子何幸，乃得此请帖，折而藏之，以为传家之宝。新时代请客而文艺座谈声焉，而反攻之阵线成焉。报章惶惶记载有名将在焉。我前天碰到张凤老师，代便问一个口讯，他说：“谁知道什么座谈不座谈呢？”他早又没说，签了名。第二天，报上都说是发起人了。昨天遇到龙榆生先生，龙先生说。上海地方真不容易做人，他们再三叫我去谈谈，只吃了一点茶点就算数了。我又出不起广告费，我说吃了他家的茶，自然是他家人了。我幸而没有去吃茶，免于被强奸，姚领盛情，至此谢谢。但这文艺漫谈会的机关杂志《文艺座谈》第一期，却已经罗列了十多位作家的名字，于7月1日出版了。其中的一篇是专为我而做的，《内山书店小作记》，白雨侠，某天的下午，我同一个朋友在上海北四川路散步。走着走着，就走到北四川路底了。我提议到虹口公园去看看，我的朋友却说先到内山书店去看看有没有什么新书。我们就进了内山书店。内山书店是日本浪人内山完造开的，它表面是开书店。实在差不多是替日本政府做侦探。他每次和中国人谈了点什么话，马上就报告日本领事馆。这也已经成了公开的秘密了。只要是略微和内山书店接近的人都知道。我和我的朋友随便翻看着书报，内山看见我们，就连忙跑过来和我们招呼。请我们坐下来，照例的闲谈。因为到内山书店来的中国人大多数是文人，内山也就知道点中国的文化。他常和中国人谈中国文化及中国社会的情形，却不大谈到中国的政治，自然是怕中国人对他怀疑。中国的事都要打折扣，文字也是一样。白发三千丈，这就是一个天大的狂，这就得大打其折扣。中国的别的问题，也可以以此类推。哈哈哈哈！内山的话，我们听了，并不觉得一点难为情。诗是不能用科学方法去批评的。内山不过是一个九州角落里的小商人，一个暗探。我们除了用微笑去回答之外，自然不会拿什么话语去向他生辩了。不久以前，在《自由坛上看到何家干先生的一篇文字，就是内山所说的那些话。原来。所谓思想界的权威，所谓文坛老将，连一点这样的文章都非出自心裁。内山还和我们谈了好些航空救国等问题，都谈到，也有些事已由何家干先生抄去在《自由谈》发表过的。我们除了勉强敷衍他之外，不大讲什么话。不想理他，因为我们知道内山是个什么东西，而我们又没有请他救过命、保过险，以后也绝不预备请他救命或保险。我同我的朋友出了内山书店，又散步散到虹口公园去了。不到一礼拜，社会新闻就加以应援。并且扩大到左联去了，其中的矛盾是本该写作鲁迅的故意的错误，为的是令人不疑为出于同一人的手笔。内山书店与左联文艺座谈第一期上说，日本浪人内山完造在上海开书店，是侦探作用。这是确属的，而尤其与左联有缘。记得郭沫若游汉陶户，即逆内山书店楼上，后又代位买船票度日。矛盾在风声紧急时，亦以内山书店为唯一避难所。然则该书店之作用究何在者？盖中国之有共匪，日本之利也。所以，日本杂志所载调查中国匪情文字，比中国自身所知者为多。而此类材料之获得，半由受过救命之恩之共党文艺分子所供给，半由共党自行送去，为张扬势力之用。而无良文人为其收买，甘愿为其刺探者亦大有人在。闻此种侦探机关，除内山以外，尚有日日新闻社、满铁调查所等。而著名侦探除内山完造外，亦有田中小岛、中村等。这两篇文章中有两种新花样：一、先前的污蔑者都说左翼作家是受苏联的卢布的，现在则变了日本的间接侦探；二、先前的揭发者说人抄袭是一定根据书本的，现在却可以从别人的嘴里听来。专凭他的耳朵了。至于内山书店，三年以来，我确是常去做简书谈话，比和上海的有些所谓文人相对还安心，因为我确信他做生意是要赚钱的，却不做侦探；他卖书是要赚钱的，却不卖人血。这一点，倒是凡有自以为人，而其实是狗也不如的文人们，应该竭力学学的。但也有人来抱不平了。七月五日的《自由谈》上，竟接载了这样的一篇文字：谈文人无性，古春帆。虽说自己也舔列于所谓文人之林，但近来对于“文人无性”这句话，却颇表示几分同意；而对于人心不古、世风日下的感愧，也不完全视为道学先生的偏激之言。其实，今日人心险毒的太令人可怕了。尤其是所谓文人，想得出，做得到，种种卑劣行为，如阴谋重伤、造谣污蔑、公开告密、卖友求荣、卖身投靠的勾当，举不胜举；而在另一方面，自吹自擂，天然以天才与作家自命，偷窃他人唾余。还沾沾自喜的种种怪象，也是无丑不备，有恶皆真。对着这些痛心的事实，我们还能够否认“文人无性”这句话的相当真实吗？自然，我也并不是说凡文人皆无性，我们能不兴起世道人心的感愧吗？自然。我这样的感触并不是毫没来由的。举事实来说，过去有曾某其人者，应以管他娘与打打麻将等屁话来实行其所谓词的解放，被人斥为轻薄少年与色情狂的极色儿。曾某却唠唠叨叨变个不休。现在呢？新的事实又证明了，曾某不仅是一个轻薄少年，而且是阴毒可憎的蛇蝎。他可以借崔万秋的名字为自己吹牛，甚至硬把日本一个打字女和一个中学教员派作女诗人和大学教授，把自己吹捧得无微不至。他可以用最卑劣的手段投稿于小报，指他的朋友为某某某，并公布其住址，把朋友公开出卖。这样的大胆，这样的阴毒，这样的无聊，实在使我不能相信，这是一个有廉耻、有人格的人，尤其是文人所能做出。然而曾某却真想得到，真做得出。我想，任何人等不能不佩服曾某的大无畏的精神。听说曾某年纪还不大，也并不是没有读书的机会。我想，假如曾某能把那种吹牛拍马的经历和那种阴毒技巧的心思。用到求实学一点上，所得不是要更多些吗？然而曾某却偏要日以吹拍为事，日以造谣重伤为事。这一方面，故欲足以显曾某之可怕；另一方面，以正见青年自物之可惜。不过，话说回头。就是受过高等教育的，也未必一定能束身自好。比如以专写三角恋爱小说出名，并发了财的张某某，比固动辄以日本某校出身自炫者，然而他最近也会在一些小报上泼辣叫嚎。完全一副满怀毒恨的弃妇的脸孔，他会阴谋重伤，造谣挑拨，他会硬派人想布哈林或列宁，简直想要置你于死地。其人格之卑污，手段之恶辣，可说空前绝后。这样看来，高等教育又有何用？还有新出版之某无聊刊物上，有署名白羽侠者，做内山书店小作记》一文，公然说某人常到内山书店，曾请内山书店救过命、保过险。我想，这种公开告密的勾当，大概也就是一流人化名玩出的花样。然而，无论他们怎样造谣重伤，怎样阴谋陷害，明眼人一眼便知，害人不着。不过突然暴露他们自己的卑污与无人格而已。但我想，有姓的文人，对于这般丑类，实在不应当像现在一样，始终置之不理。而应当振臂奋起，把他们驱逐于文坛以外；应当在污秽不堪的中国文坛做一番扫除的工作。于是祸水就又引到自由坛上去，在次日的《时事新报》上，便看见一则启示，是方寸大字的标明，张资平启示。五日，《申报自由谈》之谈文人无性，后段大概是指我而说的。我是做不改名、行不改姓的人，纵令有时用其他笔名，但所发表文字均自负责。此须申明者一：白雨侠另有其人，指内山小作记。已不见是怎样坏的作品，但非出我笔，我未便承认。此须声明者二：我所写文章均出自信，而发现关于政治上主张及国际情势之研究有错觉及乱世者，均不惜加以纠正。至于造谣、伪造信件，及对于意见不同之人任意加以污毁，皆为我生平所反对。此须申明者三：我不单无资本家的出版者为我后援，又无姊妹嫁作大商人为妾，以谋得以编辑以自豪。更进而。行起污秽、造谣、假造信件等卑劣的行动，我连想发表些关于对政治、对国际形势之见解，都无从发表。故凡容纳我的这类文章之刊物，我均愿意投稿；但对于该刊物之其他文字，则不能负责。此虚申明者四：今后凡有利用以资本家为背景之刊物对我污毁者，我只是做狗吠，不再答复。特此申明。这很明白，除我而外，大部分是对于自由谈编辑者黎烈文的，所以。又次日的《时事新报》上，也登出相对的启示来。黎列文启示列文去岁由欧归来，客居沪上，因申报总理史良才先生系世交长辈，故常往访后，史先生以列文未曾入过任何党派。且留欧时专制文学，故令加入申报馆编辑《自由谈》。不料近两月来，有三角恋爱小说商张资平，因列文停登其长篇小说，怀恨入骨，常在各大小刊物造谣污蔑、挑拨陷害，无所不至。列文。因其手段与目的的过于卑劣，明眼人一见自知，不值一辩，故至今绝未至达。但张氏昨日又在青光栏上登一启事，含沙射影，肆意污秽，其中有又无姊妹嫁作大商人为妾一语，不知何止。张氏启事既系对自由谈而发，而列文现为自由谈编辑人，自不得不有所表白以示群疑。列文指胞妹两人，长英元未嫁早死，次有元现在长沙某校读书，亦未嫁人。均未出过湖南一步，且据列文所知，湘潭黎氏同族姊妹中，不论亲疏远近，既无一人嫁人为妾，亦无一人得与大商人结婚。张某之言，或系一种由衷的遗憾，没有姊妹嫁做大商人为妾的遗憾。或另有所指，或系一种病的发作，有如疯犬之狂吠，则非猎闻所知耳。此后还有几个启示，必凡不再剪贴了。总之，教官紧要的问题是：姊妹嫁作大商人为妾者是谁？但这是须问。行不改名，做不改姓的好汉，张资平本人才知道。可是中国真也还有好事之徒，竟有人不怕中暑的，跑到真如的万岁小农居这洋楼底下去请教他了。访问记登在中外书报新闻的第七号上。下面是关于维切问题等的一段。四启示中的疑问。以上这些话还只是讲刊登及停载的经过。接着，我便请他解答启示中的几个疑问。对于你的启示中有许多话，外人看了不明白，能不能让我问一问？是哪几句？姊妹嫁作商人妾，这不知道有没有什么影射？这是里烈文他自己多心。我不过顺便在启事中另外指一个人。那个人是谁呢？那不能公开。自然，他既然说了不能公开的话，也就不便追问了。还有一点，你所谓……想发表些关于对政治、对国际情势之见解，都无从发表，这又何所指？那是讲我在文艺以外的政治见解的东西，随笔一类的东西，是不是像新时代上的《万岁小农居日记》一样的东西呢？我插问，那是对于鲁迅的批评。我所说的是对政治的见解，文艺座谈上面有对于鲁迅的什么批评，这是题外的事情了。我看关于这个，请你还是不发表好了。这真是胸中不正则眸子冒烟，寥寥几笔就画出了这位文学家的嘴脸。新闻社会说。他踏诺固然意在博得社会上既若扶清的同情，不足置信；但启示上的自白，却也需找中国文学上的例子，大打折扣的。倘白羽霞先生在某天又到内山书店小坐，一定又会从老板口头听到。因为他自己在行不改姓之后，也就说纵令有时用其他笔名，虽然，但所发表文字均自负责，而无奈还是不发表了。和，但既然还是不发表好了，则关于我的一笔，我也就不再深论了。